0: Ich freue mich sehr an diesem Montagmorgen. Bei uns sind es ungefähr 33 Grad im Schatten. Deswegen sitze ich heute im Garten. Und äh, ich freue mich sehr, heute euch eine wunderbare ähm, Klientin von mir vorzustellen, die äh, selber im äh, Coaching unterwegs ist und natürlich auch ihre Gründungsgeschichte erzählen und teilen möchte mit uns, weil es natürlich sehr, sehr spannend ist, immer wieder zu hören, okay, wie genau hast du das eigentlich gemacht? Was waren deine Herausforderungen und wie hast du sie wirklich gefixt? Auch das Thema, wir haben heute als Thema... Äh, mehr Sein als Schein, also wie Körper, Geist und Nervensystem einfach zusammenspielen. Ich glaube, das kennt jeder, der unterwegs ist, auch zu merken, okay, das eine sind so die harten Fakten und das andere ist so, wie kann ich eigentlich cool bleiben in dem Ganzen, was hier passiert? Also ähm, und ich glaube, dass das, ich freue mich sehr, dass wir darüber mal ein bisschen dezidierter heute sprechen können. Also herzlich willkommen, liebe Stefanie, guten Morgen. Ich freue mich sehr, dass oh. du da bist. Und äh, vielleicht fangen wir vorne an. Ähm, stell dich mal einmal kurz vor, wer du bist und was du machst. Also ich habe schon gesagt ungefähr, was du machst, aber was genau machst du denn jetzt damit? <lacht> Hallo. Ja,
1: also ich bin Stefanie. Ich komme aus Bamberg momentan. Mhm. Und ich arbeite tatsächlich sehr körperorientiert und dabei spezialisiert äh, auf das Nervensystem. Das heißt... Mhm. Ähm, Normalerweise ist es so, dass man im Coaching seine Probleme verbal oder mental lösen zu lösen mhm. versucht, indem man irgendwie Probleme erörtert, Geschichten erzählt und dann irgendwie vielleicht mit Hilfe von neuen Glaubenssätzen oder mit Hilfe von ähm, ja, äh, diversen anderen Strategien mental tatsächlich versucht, dieses Problem zu
0: bearbeiten. Aber und, im Kopf
1: halt. Also auch mentale
0: Strategien genau. sind im Kopf.
1: Genau, genau, mhm. im Kopf. Genau. Und das also habe ich früher auch alles getan. <lacht> und ähm, Ja, und irgendwann habe ich gemerkt, dass nachhaltige Veränderungen einfach für mich so nicht möglich waren. Also, dass ich mhm. sozusagen immer wieder aus dem Kopf kam, beispielsweise, keine Ahnung, ich habe mir zwar vielleicht vom Kopf her gesagt, dieser Hund ist nicht gefährlich, dieser Hund ist nicht gefährlich, der macht gar nichts, der ist total süß, aber mein Körper hat eine ganz andere Sprache mhm. gesprochen der hat völlig hyperventiliert, ist, äh, mein Atem wurde flach, ich bin, habe Herzrasen bekommen, habe mhm. gemerkt, hey, irgendwie passt hier was nicht zusammen. Also ich kann mir mhm. da noch so sehr irgendwas einreden, das passt irgendwie nicht. Und bin dann ja, eigentlich durch Try and Error selber bei mir drauf gekommen und jetzt einfach auch durch eine Ausbildung natürlich, mhm. äh, dass das doch sinnvoll ist, vielleicht mit dem Körper zu arbeiten, zusätzlich.
0: Mhm.
1: Und ja, und im Endeffekt ist es das. Also ich begleite meine Klientinnen dabei, nicht nur ihre Geschichten zu erzählen, sondern wirklich mit Übungen, die auf den Körper, auf, der, oft auch auf das jeweilige Problem angepasst sind, um den Körper zu regulieren, aber eben vor allen Dingen, um das Nervensystem zu regulieren. Weil wenn man ein entspanntes Nervensystem hat, dann kann man eigentlich durch alle Situationen so durchfließen, sage ich jetzt mal. Und natürlich ist es jetzt nicht ähm, die Idee, permanent in so einem Chill-Out-Modus zu sein, weil manchmal ist es auch nötig, dass man so ein bisschen Anspannung hat, um irgendwie, keine Ahnung, eine Vision zu verfolgen oder um ein Ziel zu verfolgen. Und es geht vielmehr darum, das Nervensystem zu regulieren. Das heißt, wenn es in, in eine Anspannung kommt, die vielleicht nicht unbedingt nötig ist, weil jetzt gar nicht der Säbelzahntiger vor mir steht, mhm. sondern einfach nur ein hupender Autofahrer, der mich irgendwie aus meiner Komfortzone bringt, der dafür sorgt, dass ich hochschelle, dass ich dann einfach schnell wieder in der Lage bin, mich zu regulieren und zu merken, okay, mein Leben ist jetzt nicht tatsächlich in Gefahr. Mhm. Ich kann wieder runterkommen und dann eben entspannt durch den Tag gehen und das nicht permanent mit mir mitnehme.
0: Mhm. Okay. Erzähl mal, lass uns mal vorne beginnen. Also weil das ist ja schon sehr, ähm, also das sind ja Deep Dives alles. Ne? Das muss man sich jetzt auch nichts vormachen. Das ist nichts, was man so zwischen Frühstück und Gänsebraten mal eben kurz ab, <lacht> ab Frühstück mhm. ähm, ich mag das ja sehr, sehr gerne, also dass das halt einfach ja nicht der normale Blabla ist, irgendwie den Mann draußen die ganze Zeit und das ist ja gar kein Problem, du brauchst nur eine gute Affirmation, dann dann rollst so, wo ich sage, nee, im Leben nicht. Ähm, erzähl mal, wie du darauf gekommen bist, also wie kam das denn? Also, also du hast gesagt, du hast eigene Erfahrungen gesammelt, aber ich weiß, du bist schon sehr, sehr lange selbstständig, du bist Mama von zwei Kindern, wenn ich es richtig im Kopf habe und äh, von der meinte, erzähl mal, also wie bist du da hingekommen?
1: Ja, im Prinzip genauso, wie du sagst. Also, so diese Affirmation, damit habe ich ja auch gearbeitet. Und ich habe halt einfach festgestellt an mir, dass ich ähm, mich dann total unter Stress setze, wenn das nicht bei mir funktioniert. Dann dachte ich mir halt so, Gott, irgendwas ist mit mir falsch. Das, das funktioniert alles nicht. Das, die sagen doch, das ist so easy peasy. Und dann im Prinzip, jetzt aus heutiger Sicht weiß ich, ich habe mich im Prinzip wieder neu unter Stress gesetzt. Also, ich habe sozusagen diese Arbeit, meinetwegen mit Glaubenssätzen oder Affirmationen gemacht, habe dann gemerkt, hm, so richtig funktioniert es nicht, weil da vielleicht irgendwie auch was Tieferliegendes dahinter liegt mhm. oder was was Tiefgreifenderes. Und dann habe ich im Prinzip genau das Gegenteil gemacht. Ich habe mich nicht irgendwie in eine Entspannung geführt, die vielleicht dazu für eine Sicherheit. Also mhm. wir müssen einfach vielleicht zuerst begreifen, Transformation oder Veränderung ist nur dann möglich, wenn dein Nervensystem in Sicherheit ist. Mhm. Nur dann kann es überhaupt, ist es überhaupt in der Lage, Veränderungen zuzulassen. Davor versucht es dich zu beschützen. Davor versucht ja. es alles zu tun, dich äh, ja, am Überleben zu lassen, sozusagen. Mhm. Und im Prinzip, wenn bei mir irgendeine andere Strategie nicht geklappt hat, dachte ich, habe ich im Prinzip das gemacht. Ich habe mein Nervensystem wieder
0: Anlass für gesagt. Ja, 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 genau. Also
1: <lacht> ja, und irgendwann dachte ich so, hey, ich drehe mich hier im Kreis. Das ist doch irgendwie, ich komme immer wieder an die gleichen Schleifen. Vielleicht brauche ich jetzt ein bisschen länger, bis ich da bin. Also die Schleifen mhm. werden irgendwie länger. Aber mhm. irgendwie komme ich immer wieder an den Punkt und so richtig nachhaltig verändere ich mich nicht. Und dann ist es tatsächlich so gewesen, dass dann ein Punkt in meinem Leben war, wo es gar nicht mehr anders ging. Also wo ich wirklich privat gemerkt mhm. habe, jetzt brauche ich hier eine ganz klare, kolossale Hilfe, als meine mhm. Mama vor ein paar Jahren sehr schwer erkrankt ist und einen Hirntumor hatte. Mhm. Das hat mich halt so aus der Balance geworfen, wie nichts anderes zuvor in meinem Leben, gebe ich zu. Also es war halt wirklich der Oberhammer für mich. Mhm. Und da haben alle Strategien, die ich hatte, nicht mehr wirklich mhm. funktioniert. Und da begann ich dann tatsächlich, mich damit tiefst auseinanderzusetzen. Diverse Bücher gelesen, habe mhm. mich natürlich auch aufgrund der Krankheit mit der Mutter auch eben mit dem Nervensystem oder mit dem Hirn beschäftigt und dann kam so eins zum anderen und hab dann irgendwann bin ich eben auf die wunderbare Britta Kimpe gestoßen, die eben eine Psychologin ist aus der Schweiz, ja. die eben auch Leute ausbildet mhm. und ihr Nervensystem im Prinzip zu regulieren und das habe ich dann gemacht und das war für mich ja der Gamechanger also, mhm. also seitdem läuft, also seitdem ja, bin ich im Flow. Nicht immer natürlich, aber ich bin mhm. in der Lage, ich bin da, ich merke auch, ich bin auf dem Weg. Also es ist jetzt nichts so fertig und in Stein gemeißelt. Ich bin jetzt hier irgendwie nicht zen und äh, schwebe <lacht> den ganzen Tag auf irgendeiner Wolke und äh, alles prallt an mir ab, aber ich merke halt
0: einfach, es geht in die
1: richtige Richtung.
0: Mhm. Woran, was sind so, was ist so eine Situation heute im Alltag, wo du wirklich sagst, so, da merke ich, da ist für mich immer so, man hat so, ich denke, ich nenne das immer liebevoll, das sind so Fülle-Momente, ne, wo man merkt so, oh geil, dafür gehe ich. Also, es gibt so Situationen, wo du sagst, so, genau, dafür gehe ich. Also, für alle, die jetzt zugucken, gewöhnt euch das an. Wenn ihr diese kleinen Erfolge für euch, wenn, dass ihr das wahrnehmen könnt, auch im Alltag, weil ihr macht alle diese Schritte jetzt schon. Und es ist eine der kleinen, Übungen, die man halt macht, um nicht zu vergessen, ich bin auf dem Weg und ich gehe jeden Tag und es entwickelt sich. Was ist für dich so ein Moment, wo du sagst, so da merke ich das, dass ich eben on track bin, also dass alles gut wird und dass es viel besser schon ist als früher?
1: Na, ich bin halt ruhiger geworden, also ruhiger mhm. in mir eigentlich. Von, mhm. von, ich bin ein lebendiger Mensch, so, das mhm. schon, aber ich bin mehr im Frieden mit mir und ich kann Dinge tatsächlich genießen. Also früher fiel mhm. es mir schwer, nichts zu tun. Tatsächlich. Mhm. Also ich habe immer eigentlich was gemacht. Das mhm. äh, so Dieses wirklich auf der Hollywood-Schaukel oder auf einer Hängematte zu sitzen und nichts zu tun, war für mich so ein bisschen, ich hatte ein schlechtes Gewissen. Eigentlich ist doch noch so viel zu tun. Ich konnte mhm. das aber eigentlich gar nicht genießen. Dann fällt mir immer häufiger auf, dass ich ja, einfach so voller Dankbarkeitssprühe. Also so wirklich so, die, das ist manchmal schon nervig, glaube ich, für meine Familie. Ich so, oh, ist das nicht schön hier, was wir hier alles haben und keine Ahnung. Also, oh. oh, naja, also, aber auch so für Kleinigkeiten, weißt du, ich habe so ein paar Schuhe, die ich irgendwie total toll finde. Und jedes Mal, <lacht> wenn ich in diesen Schuh laufe, bin ich so, oh ey, Hannity, ja. ich will dir unbedingt auch diese Schuhe kaufen oh Mama, ich weiß, ich, ja, diese Schuhe sind toll, meine sind aber auch toll. Also so, ich, keine Ahnung, es ist einfach so, ich wache halt morgens auf und alles ist gut. Ja, und das schön. war eine sehr lange Zeit in meinem Leben nicht so. Also als meine Mama so schwer krank war, bin ich morgens aufgewacht und hatte Angst. Im mhm. ersten, am ersten Moment des Tages, ich hatte Angst. Mhm. Und das war so eine schreckliche Zeit. Das, äh, ja, das, Und das hat sich natürlich dann durch den ganzen Tag gezogen. Also ich war gar nicht mhm. mehr richtig klar, sage
0: ich mal. Mhm. Mhm. Ja, Wahnsinn. Ich, ähm, mhm. aber, ja, ich kann das total nachfüllen, weil du, ähm, wie soll ich sagen, Ella hat am Wochenende zu mir gesagt, so, äh, weil ich mich so gefreut habe darüber, <lacht> wenn man diese Momente so zelebriert hat, sie mich irgendwann anguckt, die ist jetzt fünf. Ne? Mhm. Ja, Mama, so toll ist es nur auch nicht. <lacht> <lacht> ja, genau. Ja, was weißt du schon. <lacht> so. ja. mhm. Aber das ist super cool. Also ich finde es super wichtig, auch das vor, schnell auch zu etablieren, ne? dass man das halt wirklich auch im, also dieses, da sich auch den Moment innezuhalten, alle die Achtsamkeit und sowas machen, die wissen, wovon ich rede, wenn ich sage, du musst den Moment innehalten und das richtig im Körper einmal spüren, wie das mhm. jetzt ist. Und das ist eben eine der Punkte, war die auf deiner Liste stand oder die auf deinem Vision Board war oder wie auch immer. Und das mhm. wirklich zu schnallen und zu sagen, mhm. so krass, okay, jetzt ist es echt da. Wie geil ist das denn? Ja, und sich nehmen ein, Also einzufrieren, das wirklich mhm. im Herzen einzufrieren. Mhm. Und ähm, das ist wirklich mal, ich konnte das auch ganz, ganz lange nicht. Mhm.
1: Also das ja, ist jetzt ja.
0: wirklich auch eine, eine, eine große Errungenschaft in dieser Selbstständigkeit, dass das jetzt geht. Und ich denke so krass, wie habe ich die letzten 17, 18 Jahre gearbeitet, ey? Also, und das hat alles auch sowas, was wir immer wieder feststellen, ne? das hat gar nichts mit wirtschaftlichen Erfolg zu tun. Ich habe am Wochenende war ich in einem Call von auch oh, ich glaube, ich glaube, Dirk Kräuter.
1: Mhm. Auch da
0: geht es, ne? um Sales-Strategien und Co. Und, ähm, und der hat halt auch gesagt, so, das ist eine Entscheidung, ob du glücklich bist oder unglücklich. Und es ist völlig unabhängig davon, was du für wirtschaftliche Erfolge hast. Mhm. finde gerade in diesem Business-Kontext finde ich das extrem wertvoll für okay. die Selbstständigen, weil der Punkt ist, was machst du, wenn das eine Ziel erreicht ist? Dann müsste theoretisch ja das nächste Ziel folgen. Und damit ist völlig klar, dass das dir diese Glücklichkeits- und Entspannungssache gar nicht beantworten kann. Das geht nicht. Mhm. Das ist quasi ein Fehler im System, dass das nicht mhm. vorgesehen ist. Ja, also Und ähm, das finde ich ziemlich, ziemlich spannend. Aber erzähl mal ganz kurz, also bevor wir... Ähm, Bevor wir nochmal darüber reden, was eigentlich uns hindert, wenn wir sozusagen selbstständig sind und wir das nicht gut regulieren können, das machen wir gerne, weil das, glaube ich, für viele interessant ist. Aber mich interessiert natürlich persönlich, Stefanie, wie genau bist du denn jetzt selbstständig geworden? Weil du bist ja wahrscheinlich auch nicht geboren mhm. und hattest einen Gewerbeschein an der Windel. Weißt du, wie ich mal so? Das ist ja irgendwie, es gibt so Familien, wo das so ist, wo völlig mhm. klar ist, dass die da irgendwie in Fußstapfen gehen oder so. Aber wie, ist, wie kam das für dich? Also ich weiß, dass du schon sehr, sehr lange selbstständig bist und währenddessen Kinder bekommen hast und so weiter. Also erzähl mal, wie ist so mhm. der Werdegang dahin? Na, ich war nach der ersten,
1: nach, nach meinem ersten Kind war ich in einer Anstellung, da mhm. habe ich als Ausbilderin gearbeitet, noch in Berlin. Mhm. Und dann war es eigentlich so, dass ich im Mutterschutz mit dem zweiten Kind, ich hatte damals eine ganz tolle Chefin, die hat äh, mich gefragt, Mensch, ist dir langweilig im Mutterschutz? Also wie gesagt, ich habe damals immer gerne viel getan. So. Mhm. Ja, so ein bisschen schon so. Und dann meinte sie so, ich habe hier eine Anfrage, ich schaff's nicht. Ähm, hast du Bock, das zu machen? Lies, guck mal, die wissen, dass du schwanger bist, die wissen, dass es ein bisschen dauert, aber... Ähm, die haben Geduld. Genau. Genau. Und ähm, ja, guck mal drüber so. Und dann, ja, schick mal rüber, ich gucke mir das mal an und so. Und so was fing das
0: eigentlich du, an. Was hast du beruflich gemacht?
1: Ich war damals Kommunikationsdesignerin. Also ich okay. habe ähm, als Kommunikationsdesignerin eigentlich ausgebildet. Ich hatte also so eine Gruppe von 15 bis 20 Azubis, die sozusagen, die ich im ersten halben Jahr ihre Ausbildung geschult habe. Mhm. Und dann sind die in die Betriebe. Mhm. Und nebenbei oder vielmehr auch. Da gab es halt vor Ort auch eine kleine Agentur und über die liefen dann eben Jobs, die wir quasi auch noch mit den Azubis oder teilweise auch ohne ähm, ja, in die Welt gebracht haben. Mhm. Und so fing das eigentlich an. Und ich meine, als Kommunikationsdesignerin ist es häufig so, dass viele meiner Kommilitonen auch selbstständig waren. Also, es sind, also klar gehen die meisten in den ersten ein, zwei Jahren vielleicht in Agenturen, aber viele bleiben dann
0: oder machen sich dann selbstständig. Mhm. Also, es ist schon so ein aber die sind dann ja. Freelancer im klassischen Sinne. Also, das heißt, die sind dann auch nicht selbstständig. Die sind einfach nur im freien Beschäftigungsverhältnis, richtig? Also, so es gibt ja einen Unterschied. Also genau, es gibt ja einen Unterschied zwischen ja. Freelancer und selbstständig Also, Freelancer ja. sind immer Auftragstätigkeiten im, auf ein Projekt bezogen. Das ist im Kreativbereich völlig normal. Das sind alle. Aber das sind also nur mal so, um den Unterschied zu machen. Das sind Freelancer. Das sind keine Selbstständigen in dem Sinne. Die haben keine eigenen Produkte. Das sind einfach nur externe Mitarbeiter. Das ist auch in der Wahrnehmung. Deswegen haben so viele Leute, die Freelancer waren, so viel genau dieselben Herausforderungen wie jemand, der lange angestellt war, weil mm -hmm. die Aufträge und so weiter. Das ist halt anders. Du hast genau eine Expertise. Du bist ja also Freelancer sind in der Regel fachlich sehr, sehr, sehr gut und werden halt auf Projekte dazugekauft sozusagen. Mm -hmm. Aber es sind externe Mitarbeiter. Die haben die, die entwickeln keine eigenen Projekte. Mm -hmm. Und das ist schon nochmal ein anderer Schnack als wenn man ja. dann selbstständig ist und sagt, oh, okay, ich mache ein eigenes Ding. Genau. Also nur dass das mal, dass wir das mhm. einfach kurz erklären, wie das so ein Unterschied ist. Das mhm. heißt, aber die waren dann alle als Freelancer eigentlich unterwegs erstmal, ne? Also
1: sowohl als auch. Also so, es gab auch Leute, die sich wirklich eine eigene Agentur auch gegründet haben mhm. oder ähm, tatsächlich eben eingekauft wurden. Das gab es alles. Es gab manchmal auch so Mischformen, so also dass mhm. man irgendwie seine eigenen Sachen hatte, seine eigenen Kunden mhm. und dann aber trotzdem ab und zu eingekauft wurde von Verlagen mhm. oder von ja, ja,
0: Genau. Mhm.
1: Und es war bei mir eigentlich auch so, ich hatte teilweise eigene Kunden, die ich betreut habe, teilweise Pro Projekte, die so groß waren, dass ich die gar nicht alleine mhm. durchführen konnte. Da habe ich mir dann auch jemanden dazu genommen. Und dann gab es aber auch ähm, Sachen, wo ich ganz klassisch als Freelancer unterwegs war, mhm. wo mich Verlage quasi gekauft haben oder
0: gebucht haben. Okay, und das war dann schon, aber da hattest du schon die beiden Kinder, richtig? Genau, genau. Okay. Und wie habt ihr das hinbekommen damals? Also auch als Freelancer hast du ja eine, hast du ja eine gute... Ja, Verpflichtungen auf den Auftraggebern gegenüber. Ne? Man hat super mhm. harte Deadlines, das ist zum Beispiel so ein Nachteil, man hat harte Deadlines, dann gibt es mhm. kein Pardon. Wie habt ihr das geregelt mit den Kids? Ja, das war halt wirklich nicht so leicht, muss ich ganz ehrlich mhm. sagen. Also ich ein, ein Hoch auf Berlins
1: Kind-Kita-Struktur, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich glaube, hier in Bayern hätte ich da andere Themen mhm. gehabt und andere Probleme. Also es war natürlich genial, dass die Kinder erstmal grundsätzlich äh, über sowohl Schulhort später als auch über die Kita sehr gut versorgt waren.
0: Mhm.
1: Auch sehr flexibel waren. Also das heißt, es gab jetzt nicht so, ich konnte dann auch mal in Phasen, wo es entspannter war, sagen, hey, heute bringe ich den Kleinen mal erst um zehn oder so. Und mhm. habe gerne mit dem morgen noch, also ich hab, morgens, weiß der, war auch so ein bisschen, dass er so ein bisschen schwer in die Gänge kam. Mhm. Und dann war es halt so schön, mit ihm so den, den Vormittag quasi zu verbringen mhm. und nicht ähm, gleich sofort loszustarten. Mhm. Da waren die sehr entspannt. Das läuft mhm. hier eben auch ein bisschen anders. Wo die dann in so einer Kernzeit da sein müssen, mhm. keine Ahnung, äh, egal. Also habe ich mich jetzt mhm. nicht großartig mit befasst. Also das war halt ein großer, großer Punkt, und dann hatten wir halt echt meine Mama. Das war super. Mhm. Also meine Mama ist wirklich auch, ähm, auch noch als ich angestellt war, jeden oder jeden Freitag gekommen, manchmal schon Donnerstag, wenn sie freitags frei hatte mhm. und hat dann sozusagen die Große genommen. Und das war natürlich auch für die beiden total toll, weil die haben eine ganz enge Bindung. Also ja. das war super, ja, Sie ist dann eben am Donnerstag zu uns gekommen, hat dann eben am Freitag Hanne bespaßt und äh, ja, und die beiden, die waren halt so, also es war halt wirklich total dicke zwischen denen.
0: Mhm. Ja, das ist total cool, ne? Also, das ist bei mhm. uns, ich bin total beeindruckt gerade, Stefanie, wie viele Gemeinsamkeiten wir eigentlich haben. Das ist ja mhm. abgefahren irgendwie. Mhm. <lacht> also, ähm, ja, aber kann ich bestätigen. Auch meine Kinder sind sehr, sehr eng mit Oma und haben das sehr genossen. Und das war überhaupt nicht blöd für die, sondern das war mit richtig ja. cool. Und alle sind voll dankbar, dass wir das so machen konnten. Ja, ja. Naja, total. Aber es zeigt halt eben, es zeigt halt aber auch, dass natürlich so eine, also wie soll ich sagen, so eine freelancer teils teils, -Teils sache ne? dass das jetzt so zum Thema Vereinbarkeit natürlich schon auch seine Tücken hat. Ne? Also du musst halt einfach gut, also nur mit der Selbstständigkeit selber kommt jetzt nicht automatisch Vereinbarkeit durch die Tür, so, mhm. sondern du musst dich da aktiv drum kümmern mhm. und gucken, dass das halt irgendwie zusammenpasst. Ähm, aus welchem Grund hast du dann, bist du dann umgeswitcht auf dieses Coaching-Ding? Also, ich sag jetzt Coaching ist gar nicht ab, einfach so zu sagen, okay, aber warum hast du gesagt, ich wechsle das Pferd?
1: Das kam tatsächlich durch die Krankheit meiner Mama. Also da habe ich wirklich alles nochmal in meinem Leben in Frage gestellt. Und äh, meine Mama ist sehr früh gestorben, muss man dazu sagen. Also sie war irgendwie 62, das ist kein Alter. Weißt du? Also es ist halt wirklich so, da bin ich nicht mehr so weit weg von. Also jetzt, das ist jetzt nicht mehr irgendwie so in 40 Jahren, sondern es ist irgendwie, ja. und da habe ich mir halt einfach wirklich gesagt, ich habe jeden meiner Lebensbereiche wirklich akribisch mhm. bin ich durchgegangen. Ist mein, also wirklich ganz krass, so ist mein Mann noch der richtige Mann für mich? Möchte ich mit diesen Menschen die nächsten 20 Jahre oder wie auch immer verbringen? Ja, okay. Also wie möchte ich mit meinen Kindern sein? Bin ich eine Mama, wo ich sage, oh, da bin ich irgendwie zufrieden mit oder will ich irgendwie mehr Zeit für die haben? Also so bin ich im Prinzip jeden meiner Lebensbereiche durchgegangen und habe halt einfach echt ein paar Dinge verändert für mich und habe dann eben auch festgestellt, Gestaltung ist es so nicht mehr für mich. Also ich merke, ich habe schon damals sehr viel so auch beraten, so wenn ich größere Firmen hatte, mit ich weiß noch einen Geschäftsführer von einem freien Träger aus Berlin. Da haben wir immer ganz viel so Gespräche gehabt, wo es eigentlich eher um Mitarbeiterführung ging oder mhm. in, ging in so eine Richtung. Und mhm. oder ich habe halt eben auch schon parallel immer Yogakurse gegeben. Ich habe irgendwann mhm. mal eine Yogalehrerausbildung gemacht und das war so für mich so selber, um runterzukommen, um mich mhm. so in meiner Balance zu halten. Und das habe ich halt so nebenbei gemacht. Mhm. Und irgendwann habe ich gemerkt, das ist es, ich möchte damit einfach mehr arbeiten und ich möchte mhm. vor allen Dingen eben mehr mit dem Nervensystem arbeiten, weil das so wertvoll ist dieses Wissen, weil es so wichtig ist, wie wir uns selber regulieren können, wie wir uns auch mit Hilfe von anderen Menschen regulieren können, aber eben irgendwann in der Lage sind uns selbst zu regulieren und das ist so mhm. wertvoll. Und ich finde, das muss raus, das muss in die Welt. Und ob ich da jetzt noch 50 andere Bücher gestalte oder so, das war nicht, hatte für mich nicht den gleichen Wert, sage ich mal. Mhm. Es hatte für mich nicht die gleiche Priorität. Und so mhm. fing das eigentlich an, dass ich mich immer mehr in die Idee verliebt habe, das vielleicht mehr einzubringen. Ich dachte anfangs mehr in meine, dass ich das irgendwie verbinden kann so. Mhm. Und mhm. ich habe dann aber gesagt, ey, nee, das ist einfach was ganz anderes. Leute, die zu mir kommen, um sich von mir was gestalten zu lassen, die wollen nicht ihr Nervensystem regulieren. Die wollen ja, die wollen eine Auftragsarbeit. Genau. Ja. Dann habe ich halt irgendwann für mich gesagt, zack, 2022 ist jetzt mein Jahr. Ich probiere das. Ich will das. Ich will damit rausgehen. Ich will das versuchen.
0: Mhm.
1: Wenn es läuft, läuft's. Und wenn es nicht laufen sollte, weil ich mich geirrt habe, dann kann ich ja zurückgehen. Dann fange ich halt wieder an zu ja. gestalten.
0: Ja, aber das, das ist tatsächlich okay. auch eine Riesenerkenntnis, ne, zu wissen. Das ist halt auch was, was ich den Mädels immer wieder sage. Dieses, ihr müsst eure ersten 20 Jahre da sein, ja, nicht in die Tonne hauen. Das ist ja deswegen auch nicht weg. Also, das, ne, also das ist ja Quatsch. Wenn jemand ein Jahr ein Sabbatical macht, da wird er auch nicht mit Tomaten beworfen, wenn er wieder da ist. Und, ne, und jeder darf ja diese Zeit zu so sagen, so du, ich muss einfach nochmal gucken, ist es das wirklich oder nicht? Das darf man sich ruhig rausnehmen. Das ist völlig in Ordnung. Das, also, das, Ganz ehrlich, das bewahrt euch auch ein bisschen vor so einer Midlife-Crisis, weil das ist nämlich das, was wir dann beobachten. Wenn du das auslässt und so wegdrückst ein paar Jahre, dann bist du mit 45 und schmeißt plötzlich alles über den Haufen, weil du denkst, so, ich bin hier die letzten 40 Jahre irgendwie zu kurz gekommen.
1: Mhm. Mhm.
0: Also ne, das ist ja so der Ursprung, wo du sagst, so, warum ist das eigentlich so häufig in dieser Altersgruppe? Weil wenn du die dann fragst, dann ist das genau so, dass die sagen, ich habe 30 Jahre ganz tip top funktioniert und jetzt habe ich halt keinen Bock mehr. Und deswegen mache ich jetzt alles kaputt. Mhm. Und ähm, das ist total wertvoll, finde ich, auch zu wissen, dies, also ich hatte das nämlich auch so, dieses, auch ein bisschen diese Leck-mich-am-Arsch-Stimmung, zu sagen, so ja, dann geh halt zurück. Also auch wirklich mit der Sicherheit zu sagen, so du, aber ich werde immer so einen Job finden. Ich habe das 17 Jahre gemacht, warum sollte ich jetzt plötzlich keinen Job mehr finden? Mhm. Hä? Mhm. Also wir haben Fachkräftemängel da draußen übrigens. Ne? Also ganz ehrlich, die Arbeitgeber beobachten diese selbstständigen bubble eher mit Arg weil das natürlich alles Leute sind, die sie in ihre Unternehmen nicht verpflichten können,
1: mhm.
0: aber gerne würden und bräuchten. Also das darf man nicht vergessen. Das ist nicht so, dass das und die meisten, ganz ehrlich, wer wünscht sich denn nicht irgendwie ähm, klar denkende und gut positionierte eigene Mitarbeiter? Also jetzt, wo ich selber Mitarbeiter habe, kann ich sagen, es schadet nicht. Es ist voll fein, wenn du einen Rückgrat hast und dich traust, zu sagen, wer du bist. Es ist egal, mhm. in welchem Verhältnis. Es wird jeder gut finden, versprochen. Mhm. Also es lohnt sich, es kann nur gut werden. <lacht> Völlig mhm. unabhängig davon auch, in welchem Beschäftigungsverhältnis du nachher bist. Das mhm. ist wieder dieses, ne? ob du glücklich bist oder nicht, entscheidet auch nicht dein Geschäft Beschäftigungsverhältnis. Mhm. Und die Frage ist einfach nur, ob du gut also weiß ich mein, ob du gut mit dir bist und das ist auch das, was man merkt. Das ist auch das, was immer in einem Team gut funktioniert. Warum solltest du dich da plötzlich nicht einbringen können oder so? Also das sind ein Ängste, die sind ein bisschen an den Hahn herbeigezogen. Aber ich kann das gut verstehen. Ich habe nämlich letztes Mal nachgelesen, 2004, als ich in die Arbeitswelt entlassen wurde. Das war 2004, als ich Abitur gemacht habe. Und wir haben einige in dieser Altersgruppe, die uns jetzt zugucken. Wir wurden entlassen in eine Welt, in der wir fast 16 Prozent Arbeitslose hatten. 16 Prozent, das müsst ihr euch mal auf der Zunge zergehen lassen. Das heißt, die Situation, mit der wir so losgeschickt wurden von unseren Eltern, ist eine aller, du kannst froh sein, wenn du überhaupt einen Job hast.
1: Mhm.
0: Der Punkt ist nur, dass 2000, wir haben jetzt 2022, ne? also es hat sich ein ganz kleines bisschen verändert. Mhm. Und das darf jetzt auch wirklich bis zu dem letzten auch durchdringen, <lacht> zu sagen, es ist okay, dass wir durch diese schwierige Phase gegangen sind und es ist auch okay, dafür jetzt die Früchte zu ernten, nämlich, dass du genau jetzt diese Fachkraft bist die wahrscheinlich nie wieder Probleme haben wird, einen Job zu bekommen. Mhm. <lacht> weil du dich in dieser Sphäre ja durchgesetzt hast. Ja. Weißt du, also, und das ist schon was, was jetzt wirklich ein komisches Selbstverständnis ist, wenn man da noch nicht eingetaucht ist und zu sagen, okay, was ist eigentlich Sache gewesen damals? <lacht> so, also weil auch meine Eltern mir gesagt haben, du brauchst auf jeden Fall, du musst auf jeden Fall in einer großen Firma arbeiten. Umso größer die Firma, umso besser, weil wegen sicherer. Mhm. Ne? Und mhm. Hauptsache, du hast einen Job und du musst dann auch dankbar sein dafür, dass du überhaupt einen Job hast. Mhm. Und das ist so, wenn man sich das vorstellt und das mal, und wie viele Leute kennst du selber auch, die genau mit diesem O-Ton heute noch zur Arbeit gehen?
1: Mhm. Total, ja, ja.
0: Und wie Banane das, denke ich, ist.
1: Mhm.
0: So, wo du denkst: so, hey, du bist zum bist du jetzt auch 20 Jahre älter übrigens. Also, falls es dir noch nicht aufgefallen ist. So. Mhm. Dann hast du Kinder bekommen. Du hast das alles gechallenged, keine Ahnung, und auch gut gechallenged wahrscheinlich. Und Warum fühlst du dich immer noch wie ein Azubi? <lacht> so. ja. Aber lass uns mal darüber reden, weil das ist ja auch, es geht ja auch in Richtung Nervensystem. Ne? Also, wir haben halt mhm. nichts anderes gelernt. Wir sind immer noch da. Mhm. Ähm, warum können wir denn jetzt alle unsere Probleme eigentlich nicht mit dem Verstand lösen? Warum geht das denn nicht? Ich meine, ich bin auch ein sehr kognitiver Mensch, so mhm. ich durfte das mhm. auch lernen, das kommt jetzt so Stück für Stück rein und fühlt sich wirklich gut an. Aber ich habe das auch ganz lange so gemacht. Mhm. Und auch nicht unerfolgreich. Also. Warum geht das nicht? Weil das das
1: Nervensystem nicht zulässt. Weil wenn du im Überlebensmodus bist, also wenn du sozusagen im Stress bist, dann schaltet dein Körper automatisch in den Überlebensmodus. Das heißt, der stellt alles dafür bereit, dass du dich entweder ähm, wehren kannst, also kämpfst mit dem Säbelzahntiger. So
0: fight, or free, fight or free.
1: Exakt, genau. Oder dass du fliehst Oder im schlimmsten Fall, wenn beides irgendwie
0: aussichtslos scheint, dass du dich totstellst. totstellst genau, genau. Fight. Fight, flight, freeze, ne? das sind die genau, drei. Genau. Ja.
1: Und, wenn du, und aus diesem Zustand heraus kannst du nicht kreieren. Aus diesem Zustand heraus, mhm. also das setzt bestimmte chemische Prozesse im System ab, mhm. und aber auch also hormonell, chemisch und Körperreaktionen. Also das, das hat Einfluss auf ganz viele Prozesse in unserem Körper. Mhm. Und in diesem Zustand kannst du zum Beispiel keine, keine guten rationalen, ähm, Entscheidungen treffen, weil das ganze Blut aus deinem Hirn in deine Muskeln fließt, damit du ja. schnell rennen kannst, zum Beispiel, weil, du, weil dein Herz rast in mhm. dieser Situation, weil deine Verdauung nicht mehr funktioniert. Entweder dreht sie völlig durch und du bekommst Durchfall oder weil du oder es geht gar nichts mehr und du bekommst Verstopfung. Mhm. Also da laufen mhm. im Prinzip bestimmte
0: Körperprozesse ab. Aber das und ist ja abgefahren, Siehst du, darüber habe ich noch nie nachgedacht, aber du hast völlig recht. Ja. Ja. Und,
1: und in, diesem oder in diesem Zustand kannst du nicht
0: kreieren, also da kannst du nicht... Ähm du bist ja in so ein Ohnmachtsgefühl, also du bist ja genau. gefühlt auch körperlich, also ich sage immer so, ich bin nämlich auch so ein Kind tatsächlich, wenn es nicht mehr geht, dann werde ich krank, in der Regel mhm. über Nacht.
1: Mhm.
0: Und ich sage immer zu meinem Mann so, das ist immer noch, aber nicht bei weitem nicht mehr so schlimm, wie das früher war, so mit Anfang 20 oder so, war das regelmäßig, dass ich immer gesagt habe, ich habe das auch so ausgesprochen und wusste trotzdem nichts damit anzufangen. Ich habe mal gesagt, mein Körper schickt mich regelmäßig auf die Bretter. Mhm. Mhm. Das ist wirklich, dass du wirklich merkst, dein Körper sch sagt Schluss, Ende, mhm. du Bett, jetzt.
1: Genau, und viele
0: machen es mhm. aber sogar, in, also das ist ja schon ein sehr,
1: sehr ernstzunehmendes Anzeichen im Körper. Mhm. Und viele pumpen sich dann aber noch mit Sachen zu, damit sie trotzdem funktionieren, weil halt das Ding, weil mhm. halt, keine Ahnung, irgendeine wichtige Abgabe ist und das heißt, sie übergehen permanent ihren Körper und dann mhm. geht es wirklich in Richtung ernsthafte Krankheiten. Also das ist aber okay, mhm, damit so beschäftige das. ich mich nicht ja. wirklich, weil das ist dann wirklich wieder Sache der Ärzte. Mhm. Aber um nochmal auf die Frage zurückzukommen, in diesem Zustand, wo dein ähm, Nervensystem im Alarmzustand ist, wird alles, alle Körperressourcen werden darauf sozusagen zugespitzt, wie so durch so, ein, durch mhm. so einen Trichter, dass dein Körper wieder funktioniert, dass dein Körper funktioniert, um dich am Überleben zu, also zu halten. Mhm. Und in diesem Zustand ist es egal, ob du die Relativitätstheorie verstehst. Da ist es egal, ob du mhm. ähm, gut mit Menschen interagieren kannst und ein soziales Gefüge aufbaust. Das ist egal, ob deine Leber jetzt ordentlich durchblutet wird und du irgendwie gut entgiftest, weil es, ist, es gibt ein primäres Ziel, nämlich das Überleben. Mhm. Und dadurch, dass wir heute so häufig in so einem Dauerstresszuständen mhm. sind, Gar nicht, weil unser Leben so wahnsinnig unsicher geworden ist, sondern weil wir es als solches empfinden. Weil mhm. hinzu zu diesem körperlichen Aggressoren, wie zum Beispiel dem hupenden Autofahrer oder mhm. dem, dem, dem Säbelzahntiger, den es ja nicht wirklich mehr gibt, mhm. kommt halt heute dieser emotionale Stress hinzu. Ich glaube, der ist mhm. evolutionär gar nicht vorgesehen gewesen. Aber mhm. der kommt, der ist halt das, was uns heute beeinträchtigt. Und wenn ich jetzt zum Beispiel den Glaubenssatz habe, ich bin nur dann ein guter Mensch, wenn ich meinen Chef jeden Tag zufrieden mache und mhm. wenn ich meine Arbeit jeden Tag perfekt mache, ohne einen Fehler zu machen, das dann, so ne? dann Stress. stresst mich das natürlich, weil meine Identität, ich meiner eigentlichen Identität nicht mehr gerecht werde. Und das mhm. heißt, ich bin in einem permanenten Überlebensmodus und in diesem permanenten Überlebensmodus bin ich nicht in der Lage, ähm, ja, wie soll ich sagen, kreieren. Das geht nur aus einem sicheren System heraus. Also sozusagen. Du musst, du brauchst diesen Parasympathikus, du brauchst die Möglichkeit abzuschalten, du brauchst die Möglichkeit, mhm. deinen Geist irgendwie mal wieder loszulassen, um überhaupt was Neues entstehen lassen zu können. Und das geht halt nur aus der Entspannung heraus und nicht aus der Anspannung.
0: Mhm. Mhm. Was denkst du woran, also ich, was ich sofort im Kopf habe, ist natürlich, weil ich komme ja, ich gucke ja aus meiner Welt, weißt du, jetzt ist ja immer interessant dann zu sehen. Also für mich hört sich das so an, dass wenn man tatsächlich auch beim Arzt sitzt und der dann irgendwann völlig ratlos dir auch sagt, naja, das ist halt psychosomatisch und dich dann damit auch wieder nach Hause schickt, so wo du denkst, so geil, jetzt bin ich auch noch verrückt. Nein, <lacht> also nein, 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 nein. <lacht> ich glaube, jeder hat das schon mal gehört, so wo du denkst, so wie frustriert man auch weggeht, weil du denkst, so, mir geht es schlecht. Ich weiß nicht warum. Mhm. Ich habe ständig irgendwelche Symptome, also ne, wie du gesagt hast, also mhm. äh, keine Ahnung, Blasenentzündung, Magenbeschwerden, Magen-Darm ist glaube ich mit das häufigste, was es mhm. gibt. Maken Nackenverspannungen und Migräne ist glaube ich auch so ein Phänomen. Okay. Mhm. Ähm, so, also das sind, glaube ich, so die zwei Runner bei uns, die immer da sind. Und Rückenschmerzen, ist, glaube ich, auch so ein Klassiker. Mhm. Also, ne, Bandscheinvorfälle und Co., weil du die ganze Zeit, ich hatte mal einen Arzt, der zu mir gesagt, weil ich hier oben so dolle Verspannung hatte, da hat er gesagt, ja, das ist halt die Krankheit der Ehrgeizigen. Mhm. Und ich war völlig, also das ist auch krass, was man für Antworten dann so bekommt. Ja, ja, total, total <lacht> empathisch. Genau, super. Und dann denkst du so, hä? Und dann, weil, weil er sagte so, ja, weil wenn sie den ganzen Tag halt so sind, und er meinte das Richtige, weil er hat es halt komisch mhm. kommuniziert, weil er sagt, wenn sie den ganzen Tag unter Anspannung sind, dann ist es ja kein Thema, dass sie natürlich Verspannungen haben, das ist die logische Konsequenz auf körperlicher Ebene, und das war was, wo ich sage, ich hätte mir jemanden gewünscht, der das mal für mich übersetzt, also gerade, wo ich so mit 20, 22, wo du wirklich sagst, wo du ja voll unter Dampf stehst, warum auch immer, also, einfach ja auch, weil du ja erstmal deinen Lebensmittelpunkt irgendwie finden willst, ne? Du bist von zu Hause raus, du gehst deine eigenen Wege irgendwie und das ist natürlich alles mit hyper viel Unsicherheit beseelt, so. Und du dann währenddessen halt, dass niemand hast, der dir das so, ja, ein bisschen übersetzt auch, weißt du, ich meine, und dir ein bisschen Hilfestellungen gibt, was diese körperlichen Aspekte einfach betrifft. Das finde ich ziemlich cool, aber, jetzt haben wir ja schon, also das und unterm Strich, also um das zusammenzufassen, nennt man das dann, es ist ein dysreguliertes Nervensystem oder mhm. was genau ist jetzt das dysreguliert? Also ist es das, dass ich damit nicht umgehen kann oder das, der Fakt, dass mir das passiert? Wie meinst du das? Na, wenn ich diese, zum Beispiel, also bleiben wir bei diesen körperlichen Symptomen, die man dann entwickelt. Ne? Also mhm. angenommen, du bist permanent unter Stress und dann sagt man ja so, jeder Körper hat so ein Lieblingsorgan, eine Lieblingskrankheit, mhm. die ja so ausspielt. <lacht> so mhm. äh, ne? Ähm, und wenn ich merke, dass ich das habe, ist es das, was man dann als dysreguliertes Nervensystem bezeichnet? Oder ist es, also die Frage ist, ist das Thema, dass ich damit nicht umgehen kann oder dass mir das überhaupt passiert? Ja, was
1: war zuerst da? die, äh, das, die Henne mhm. oder das Ei. Also das kann man so nicht sagen. Das ist auch gar nicht wichtig. Also es ist auch gar nicht wichtig zu beantworten, weil ähm, das dysregulierte Nervensystem führt unweigerlich irgendwann dazu, dass du Symptome entwickelst. In mhm. welcher Form auch immer. In Form von Verspannung, in Form von Verdauungsbeschwerden, äh, Migräne, wie du schon gesagt mhm. hast. Das heißt nicht, dass du, ja, dass du damit nicht umgehen kannst. Das, ist, das heißt einfach, dein Nervensystem ist so stark beansprucht, dass du nicht mehr in der Lage bist, das sozusagen zu regulieren.
0: Mhm.
1: Aber das ist auch nichts nichts Ungewöhnliches. Oder es mhm. haben wahrscheinlich 80 Prozent der Leute da draußen. Also das ist nichts irgendwie, wo du, wo du jetzt sagen musst, oh Gott, ähm, ich bin nicht in der Lage, das selbst zu regulieren. Also ich glaube, wir haben mhm. das nie gelernt. Also das ist was, was wir im Gegenteil, wir bringen eigentlich unseren Kindern das Gegenteil bei, häufig. Mhm. Eben nicht auf ihren Körper zu hören, sondern jetzt umarm doch mal die Tante oder den Onkel, mhm. auch wenn du keinen Bock drauf hast. Ähm, weil der will das so gerne. Oder ähm, ja, äh, wie, dir geht es heute nicht gut mit der Mathearbeit? Ja, du musst da aber durch, weil da müssen alle mhm. durch. Also wir bringen ja eigentlich unseren Kindern eher das Gegenteil bei. Das mhm. heißt, es ist ganz normal, dass wir das verlernt haben, auf unseren Körper zu gehören und mhm. das zu tun, was uns eigentlich gut tut. Das heißt aber nicht, dass das immer so bleiben muss. Und das heißt auch nicht, nur weil mein Kind an eine Regelschule geht, dass es jetzt, oh Gott, oh Gott, jetzt schaffe ich ein dysreguliertes Nervensystem bei meinem Kind. Nee, es geht darum immer da, wo du es schaffst, also wo du es in der Hand hast, als Mutter oder als Vater, mhm. deinem Kind halt einfach Sicherheit zu vermitteln. Und zwar Sicherheit in sich. Also, dass es mhm. lernt, dass es auf sich selbst vertrauen kann. Und da gibt es halt diverseste Übungen und Methoden, mhm. die man anwenden kann, damit es eben merkt, krass, das tut mir jetzt nicht gut mhm. und ich reguliere mich aber. Ich mache aber die und die Übung, damit ich eben... Ähm, ja, trotzdem stark aus dieser Situation rauskommen. Weil es gibt einfach Momente, die kann ich nicht beeinflussen. Ich kann mhm. den rupenden LKW-Fahrer, der mich fast umfährt, das, das kann ich nicht vermeiden, wenn ich da draußen im mhm. Leben aktiv bin. Aber ich kann vermeiden, dass dieses Mini-Trauma dazu führt, dass ich meinetwegen die nächsten 16 Wochen so, also so in so einem angespannten Zustand bleibe, weil ich das einfach nicht rauslasse sofort. Und da gibt es halt Methoden, die man anwenden kann, damit das sozusagen den Körper wieder verlässt, damit du im Prinzip nicht in diesem Zustand bleibst. Auch wenn du das bei einmal hupendem LKW-Fahrer nicht aktiv merkst, sondern es ist halt mhm. wirklich diese Häufung, die dann irgendwie dazu führt, dass du dann halt irgendwann die Schultern hochziehst, mhm. dass du dann meinetwegen Verdauungsschwierigkeiten hast, dann ist es sozusagen, erst dann siehst du das Symptom sozusagen. Mhm.
0: Ich habe eine Zeit mal, als das akut war, das hat mir sehr, sehr gut geholfen, auch als ich selber in der Coaching-Ausbildung war, weil das wirklich auch so eine Umbruchphase ist. Also du weißt, man macht super viel mit Selbsterfahrung und Reflexion und, mhm. und wird auch da ordentlich durchgecoacht in der Regel so. Also dass du wirklich sagst, also wer da verpasst, in dem halben Jahr irgendwie seine Themen mitzubringen, dem ist auch irgendwie nicht zu helfen. Ähm, ich habe ganz viel mit, also mit EFT gemacht, das hat mir super mhm. geholfen. Mhm. Also
1: genau, das wirklich, ist eine und Möglichkeit. Das ist zum
0: Beispiel was, als sie das erzählt haben, habe ich gedacht, so ihr habt einen kompletten Schaden habt ihr. Also wirklich.
1: Mhm. Weil ich das
0: nicht glauben konnte. Und dann habe ich das mhm. gemacht und habe ich gedacht, das ist ja super irre. Mhm. Und wie einfach das auch ist. Ne? Weil mhm. ich, also ich bin nämlich so wie du, ich kann auch keine zwei Sekunden Stille sitzen. Für mich so nach zehn Sekunden, wenn man sagt, guck mal, genieß mal manche Aussicht, aus, ich denke ich nach zehn Sekunden, okay, cool, können wir weitergehen. <lacht> also, <lacht> das ist so gar nicht meins. Und, ähm, ja, und das ist, hat mir sehr geholfen, zu merken, wenn es problematisch wird, ist das halt, eine, also für mich problematisch ist das eine Art und Weise, damit gut umzugehen und das einfach sich, ja, mit sich in Kontakt zu sein. Mhm. Das ist das, es im also, Prinzip. entschärfen, so.
1: Mhm.
0: Und das ist ziemlich cool. Machst du das denn, also wie muss ich mir das jetzt praktisch vorstellen? Also wir haben jetzt, wir müssen zum Schluss kommen, sonst sind alle Leute durchgebacken heute. Ähm, erzähl noch ganz kurz, angenommen, ich habe mich jetzt entdeckt, also ich bin so, ne, ich habe mich jetzt auch gerade ja gefunden mit dem ganzen Thema, psychosomatische Themen und so, wo du wirklich sagst, so, oh, es hängt mir zum Hals raus. Es ist ja auch so, dass man dann irgendwann weit weg ist von Selbstliebe, wenn das immer passiert und denkst, oh, ich kann es nicht mehr hören. Mhm.
1: Ähm,
0: wie muss ich mir vorstellen, wenn ich mit dir zusammenarbeite, wie läuft das dann? Treffen wir uns mhm. und umarmen uns den ganzen Tag oder wie, <lacht> wie macht das Was machst du dann mit mir? Wir
1: treffen uns es mhm. funktioniert auch online, also wir müssen uns dafür nicht mal live sehen mhm. und dann geht es im Prinzip darum, dass wir auf eine Körperebene kommen oder vielmehr du auf eine Körperebene kommst, mhm. ich aber auch mit dir, also tatsächlich, dass ich in, in diese Co-Regulation mit reingehe, das ist nämlich ganz lustig eigentlich, dass zum Beispiel mhm. Babys können sich auch noch nicht selbst regulieren, die regulieren sich über die Mutter, ja. das heißt wir haben alle die Fähigkeit auch in uns, andere Menschen um uns herum zu regulieren. Das heißt, ich würde auch mit in diese Körperempfindung reingehen und dann geht es im Prinzip darum, jetzt mal so ganz grob da reinzuspüren und dem die Erlaubnis zu geben, erstmal überhaupt da zu sein. Also mhm. tatsächlich auch in dieses tatsächlich in dieses Empfinden hineinzugehen. Weil das ist das, was wir ganz häufig eben nicht tun, wir wollen raus. Und die meisten haben den Impuls, ich will, ganz, dass das ganz, ganz schnell aufhört. Ich will ja. da ganz, ganz schnell wieder raus. Und in diesen Session geht es im Prinzip darum, dass du einen sicheren Raum hast, mhm. den ich für dich halte, wo du da reingehen kannst und wo, wenn du da vielleicht, sagen wir es mal so, ja Wenn es dir da vielleicht wenn du dich da unwohl fühlst oder dich da gerade nicht gut fühlst, dass ich dir im Prinzip dann Sachen an die Hand geben kann, damit es okay ist für dich. Mhm. Weil es wahrscheinlich auch erstmal unangenehm sein kann, wenn du da reingehst in so ein Gefühl oder in so eine Körperempfindung.
0: Mhm. Okay, ja, darum geht das heißt aber auch, dass du tatsächlich Stück für Stück sozusagen, also ich erkläre das immer so, dass ich sage, wir verändern so ein bisschen die Skala. Wenn ihr euch vorstellt, früher in Mathe gab es ja mal eine Zeit, da gab es die Skala, die hat bei Null angefangen und geht irgendwie in diese Richtung. Und irgendwann, wenn wir erwachsen werden, stellen wir fest, es gibt auch was neben, neben der Null. Und die Frage ist es tatsächlich, wenn es unangenehm ist, wie, wie kriegen wir es erstmal in Richtung Null? Mhm. Mhm. Also für alle, die jetzt Angst haben, dass ihr ne, mit Pusteblumen aus den Hintern durch die Welt rennen sollt, das ist nicht das Thema. Mhm. Es geht erstmal darum, eine Null hinzukriegen. Und, ähm, und das ist okay, also jeder auf seinem, auf seinem Thema Schritt für Schritt und oftmals geht es tatsächlich darum, dass, mh, also das ist, die, die, die Frage ist, wann du das selber auch zur Priorität erklärst, beziehungsweise wann du dem so viel Bedeutung gibst. Und oftmals ist nämlich das, was du aus dem systemischen Coaching kennst und ich auch, ist so dieses alleine der Fakt, dass wir uns dann dafür entscheiden, hat schon so viel Erleichterung in sich, dass du denkst, oh Gott, endlich kümmern wir uns darum. Und das ist halt wirklich nicht zu verachten, was das eigentlich auch für dich selber bedeutet in dem Moment. Und dann ist es tatsächlich auch oftmals, ich will nicht sagen nachrangig, aber tatsächlich erstmal nachrangig, was genau man dann in dem Coaching macht. <lacht> weil das das, auch ent, das
1: entsteht auch spontan. Also das kann man auch nicht für jeden sagen, wie das läuft, aber man kann sich so ein bisschen so vorstellen, du hast ein Gefäß, das ist randvoll, weil mhm. einfach so viel drin ist. Und was ist ich? Dann äh, stößt du gegen irgendjemanden an und schwappt über. Und der eine reagiert halt mit Wut, der nächste reagiert mit Traurigkeit, wieder der nächste reagiert mit keine Ahnung wie. Mhm. Und in diesem Coaching geht es im Prinzip darum, A, dass das Gefäß größer wird, also dass das nicht mehr so schnell überschwappt, also dass du mehr Kapazität hast, dass du sozusagen mhm. von außen mehr aufnehmen kannst, ohne dass es gleich zum Überschwappen führt. Aber das ist die, das erste Ding, damit du mhm. eben in Extremsituationen nicht sofort ausrastest. Mhm. Und die zweite Geschichte ist aber die, dass wir einfach peu à peu, und da sind dann wieder andere Methoden sinnvoller, dieses, die Flüssigkeit weniger werden. Also, dass die einfach rauskommt. Dass sozusagen mhm. die ganzen Mini-Traumata, diese ganzen kleinen Geschichten, das dass die halt einfach Schritt für Schritt aufgearbeitet werden, sodass gar nicht mehr so viel Flüssigkeit in der Tasse ist, dass dann auch mal wieder was rein kann, sage ich jetzt mal. Weil das Leben mhm. hält immer wieder neue Sachen für uns parat, die wir jetzt noch nicht wissen. Ich weiß nicht, was in ein, zwei Jahren ist. Und es kann sein, dass da wieder ein ordentlicher Schwapp reinrutscht, aber dass die Tasse dann nicht schon randvoll ist, sondern mhm. dass die vielleicht eigentlich gar nicht viel Flüssigkeit da ist und da auch ein gutes Fassungsvermögen da ist und dass ich das halten kann, dass ich das auch mal tragen kann. Ein Moment, den, den ich eigentlich nicht so cool finde in meinem Leben, weil ich mir das eigentlich anders vorgestellt
0: hätte. Darum geht es eigentlich sehr cool. Ich habe immer mit diesem, äh, mit diesem Behälterbild, ist auch lustig, weil man da regelmäßig mit arbeitet einfach. Ähm, ich habe immer gesagt, so wie cool wäre das, wenn mein Behälter unten so ein, wie so an so einem Weinfass einfach so ein Hebel hätte, wo ich was ablassen könnte, wenn ich mhm. halt mhm. Zeit habe. <lacht> so. Ja, das, das ist es. Genau. Also, das was ab. Ja. Genau, also, und die Frage ist ja, wo ist das? Und manche haben dann auch so ein so Stempel, manchmal gibt es vielleicht auch ein Loch oder so. Also, irgendwas, wo du sagst, so, das System arbeitet ja auch für dich, das auch zu verstehen. Es ist nicht so, dass, du, dass es gegen dich ist, sondern das ist einfach, du hast es noch nicht so ganz verstanden, vielleicht so. Das ist das Einzige. Aber das finde ich sehr, sehr cool. Ähm, Stefanie, ich danke dir sehr für deine Zeit. Wir machen jetzt Schluss. Es sind 40 Minuten. Es war wunderbar. Ich bin hoch beeindruckt von deiner Arbeit, ganz ehrlich und sehr sehr froh und sehr stolz, dass ich dich in meinem Umfeld weiß. Ähm, von der Warte, für alle, die die Lust haben, äh, fühlt euch frei. Wenn ich richtig informiert bin, hat Stefanie noch zwei drei äh, Slots zur Verfügung in diesem Sommer. Also wer sich jetzt angesprochen fühlt und sagt, so äh, allen geht's gut und mir geht's gar nicht, <lacht> schreibt sie einfach an. Über auch über die, die Direktnachrichten oder wie auch immer, kommt gerne in Kontakt. Ich bin mir sicher, dass man da irgendwie was machen kann. In diesem Sinne, ich danke dir sehr für deine Zeit, für deine Expertise, mal für diesen Ausblick, für diese andere Sichtweise auch der Dinge und ähm, freue mich sehr und allen anderen wünsche ich einen wunderbaren Nachmittag. Vielen Dank, dass ihr dabei wart und äh, wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Also, bis dann. Ciao. Bye-bye. Danke. Schön, dass du dabei warst. Teil gerne deine Gedanken zu dieser Folge auf Instagram und tagge unseren Account Moms Insider Club. Wenn du richtig starten willst, komm gerne in unsere kostenfreie Facebook-Gruppe Mama macht sich selbstständig und denk dran, Commitment gewinnt immer.